0: 唐传奇，听见你这集呢，我们要以英雄原型这个心理学的角度聊聊唐传奇当中柳毅传这一个故事。喜欢这样听故事、聊聊角色心理的朋友，欢迎订阅我们的频道，这样就能够收到最新的听故事、聊角色的影片哦。之前呢，我们分享了柳毅传这个故事。故事啊，是说落地书生柳毅呢，他知道小龙女遭逢到了夫家冷暴力的不幸遭遇后，他见义勇为，不辞千里，为小龙女呢送信，就送到了她的娘家，也就是洞庭湖的龙宫去申冤。后来果然就讨到了救兵，小龙女的叔父钱塘君一怒之下就飞越过了五湖四海。为小龙女呢讨了个公道，而小龙女与柳毅呢，在多年之后也互照真心，彼此呢相爱相守，共度了长长远远的一生。金永为的柳毅，他自然是英雄呢。不过呢，事实上在龙格的心理学当中，英雄呢也只不过是一个男孩，或者是说孩子城市的原型。这跟我们理解的神话呢，甚至是现代神话电影当中的那一些超级英雄，有着非常细腻的一个差异。这到底究竟是怎么一回事呢？就让我们坐上心理学的沙发，一起聊聊《柳毅传》。一般我们以为的英雄，应该就是那种上天下地、拥有神奇的超能力的人。不过呢，在故事当中，我们可以发现柳毅啊，他只不过是一个凡人，居然呢能够为小龙女入龙宫送信，让人还真遗忘柳毅其实在故事一开始是以这个落地书生的人设出场的。那没有考上科举，可以说是古代读书人生命当中的一大挫败。但柳毅在自己的唐传奇当中，却活出了属于自己的英雄故事。特别是这送信之举，它是一举，它帮助了受到夫家压抑的小龙女，向娘家洞庭湖龙宫释放求救的一个讯息。这里头有一个大家很容易忽略的一个情节 哦， 就是小龙女屈身的夫 家， 可不是一般人世间的寻常人 家， 而是同样坐落一方的神 灵—— 金川龙王一家。所以 呢， 我们可以注意到柳毅为小龙女送信的一 举， 其实 呢， 也属于一种人对神的抵抗。人与神之间的竞争是希腊神话，甚至是希腊悲剧非常重要的一个主题。我们一般的凡人怎么能够挑战神呢？甚至是挑战那所背后所隐喻的命运？不过在这经典的人神对抗的主题当中，其实呢还包括了对钱塘军这个龙王的一个对抗。因为钱塘君呐、啊，他强迫刘义要娶这个小龙女，在这财富、权利的支撑下，刘义居然断然拒绝这件事情。也就是说呢，刘义他不会被财富所引诱，同样的，他也不会被这个权利的那种暴力性所胁迫，而选择拒绝娶小龙女。其实这个对抗呢，它是角色的对抗，也就是柳毅呢跟钱塘君之间的对抗。这个对抗呢，也引发我们去思考所谓的英雄这个话题。这样的神与人的对抗，非常有小说的一个冲突的趣味。角色对抗之间的有趣。其实要有一个前 提， 就是要建立在彼此都是非常立体化的角 色， 这样的对抗呢才会非常的有冲突性或是戏剧性。如果角色都是扁平的 话， 其实呃这扁平人物之间的对抗是丝毫无法引起我们的阅读兴趣。那么打开这个唐传奇的《刘义 传》， 我们就会开始 找， 就是 说， 哎， 到底这个故事是什么样建 立？ 钱塘君的形象呢？这里面呢，其实有一个文学技巧，就是透过洞庭湖龙王洞庭君这个钱塘龙王的哥哥，对他的弟弟钱塘君的言谈描述，侧写出钱塘龙王他本身这个任性使气、豪气干云的形象。其实想想啊，钱塘君这样带有刚猛性格的神灵，注定就是要闹出动摇天地的大事。说起这大闹天地的神灵，我们马上就想到了孙悟空。孙悟空大闹天宫，他所遭逢的惩戒呢，就是带上了这个紧箍，护送唐三藏到西天去取经。而钱塘君他所受到的惩戒是什么 呢？ 就被这铁链所缠 滚， 那就绑在这个龙宫当中。如今 呢， 他听到小龙女被夫家欺 负， 马上就挣脱铁链要去救小龙女。不过 呢， 我们也发现他也强迫了这个柳 毅， 就是说你就是要。呃，嫁给这个小龙女，想不到呢，被柳毅断然拒绝。这钱塘君听到了柳毅居然敢拒绝他，一个凡人，一个落地书生，居然敢拒绝我。哎，他这时候就有一个反省，他就说：我自小呢、呃，就住在这个龙宫啊，从来没有听过、呃、您刚刚说的呃这些道理，所以我非常的羞愧，我会好好。呃，自己反省。而其实，在钱塘君的这段反省当中，我们可以在里面看到父亲的一个缺席。缺席的父亲会产生一个什么样的问题呢？就是没有办法给男孩、呃、一个男人的一个形象。我们平常说长兄如父啊，在这个《柳毅传》当中，其实呢，钱塘君的哥哥洞庭君。就暂时代替了这个父亲的位 置， 但是仔细说起 来， 也终究只是长兄如父。洞庭君也只是扮演一个类似父亲的一个角色。说起来 啊， 洞庭君作为父 亲， 也不算是一个尽善尽美的父亲哦。因为你想 想， 故事当中的小龙 女， 她不是非常的不幸福 吗？ 其实也印证着洞庭君，他本身是无法全然守护好自己女儿婚姻的幸福，所以他很自然的也没有办法为他的弟弟提供一个非常健全的一个父亲的形象，也就是说，呃，为一个男孩儿子，呃，呈现出一个父亲或是一个男人的形象。这里我们就看到了钱塘君，也就是钱塘龙王。在这故事当中，作为辩证所谓英雄这个角色原型的立体的作用，落地书生柳毅的英雄性格，他在刚刚的跟钱塘君的冲突的这个情节当中，他其实带有非常强大的一个震慑力。这也凸显了一件事情，就是英雄最重要的是他自己内在的精神面，而。不是所谓的这个英雄的外形啊，比如说非常喷张，呃，鼓胀的这个肌肉，或者是摧毁事物的力量、power 等等。所以我们在写小说的时候，或者说哎、欸、在思考所谓英雄这件事情的时候，呃，与其说是要塑造英雄的外形，观察英雄的外形之外，其实非常重要的是思考英雄的精神面。怎么样的锻炼以及透显，还有坚持才是最重要的一件事情。所以我们可以发现到，相对比于柳毅、钱塘君、郑承贤所谓的英雄，也存在的一种阴影面。一个英雄呢，因为他可能有非常呃高强的一个能力，但是他可能没有把这个呃能力运用的。当的话，他也会偏执，成为一个逞强好勇的霸王，也就是孔子所谓的“少年血气方刚，戒之在斗”。听到柳毅义正言辞的拒绝之后，哎、欸，在故事当中的呃钱塘君啊钱塘龙王，他就对柳毅深深的一个抱歉，其实正是我们所谓的亢龙有悔，将自己呢。从英雄的阴影面导回了一个正轨。整体说来啊，英雄本身呢，大致能属于男孩的一个原型，需要一定程度的进化才能够成为战士这个归属于男人的原型。虽然呢，英雄只是男孩或者也可以是女孩的原型，但英雄的勇敢的品性呢？却是我们人生旅途当中挑战呢这个世界所存在的各种僵化、虚伪面向的第一个滩头宝，那我们就在这心理学沙发上的留意转当中，去寻找你生命当中的第一个英雄滩头宝吧。